0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Stukje
1: minder zenuwachtig dit keer, Tony. Het is 1-1 geworden vorige week. Ja, ik dacht, <laughs> dacht al dat je daarmee zou gaan beginnen. Ja, dus nou ja, of juist extra zenuwachtig. Nu, nu hangt het er echt vanaf. Nu, nu kan het nog, ja. ja als we echt de keihard hadden verloren, dan uh, had het niet meer gekund. Maar het kan nog. Het kan en, nog. Het kan nog. Ja, en de zenuwen zijn er een beetje af nu EMU Live natuurlijk geweest is. Dat was wel duin, een succes, hè? Was, ja, je zou het een klein succesje mogen noemen. Ja. Jezus, so. man. Ja, er waren van zenuwen eigenlijk geen sprake.
0: Nee, dat was eigenlijk, eigenlijk heel raar. Zelfs op de dag zelf. Ik had verwacht van, nou, ver van tevoren merkte ik het niet echt. Maar ik dacht, nou, de dag van tevoren en de dag zelf, dan ga ik het wel voelen. Ik had op donderdag... Ja. Voor het, voor het event dat ik af en toe eventjes in mijn lichaam voel van... oké, okay, morgen gaat het wel echt om spannen. Ja. Maar vanaf het moment dat wij eigenlijk daar stapten heb ik helemaal nergens last van gehad. En jij ook niet volgens mij.
1: Nee, het was wel van tevoren dat je dacht... van oké, okay, het is de belangrijkste dag van het jaar. Er gaan natuurlijk bijna 2000 mensen gaan daar in die zaal zitten. Dus het, het programma moet helemaal kloppen, maar... Het was voor ons natuurlijk zo anders dan een ander seminar. Hè? Normaal gesproken, als wij op vrijdag een seminar geven... dan zijn wij op donderdag gewoon lekker zo'n powerpointje in elkaar aan het knutselen. En dan zit je dan de hele dag in. En daar zit dan vaak een beetje de stress, omdat je een deadline hebt. Ja. En uh, dan de volgende dag sta je op het podium en dan sta je oog in oog met mensen... terwijl je een, een uur of anderhalf uur aan het spreken bent. Maar nu moesten we natuurlijk van tevoren tot op de minuut nauwkeurig... eigenlijk al inplannen wat we wilden gaan doen... En stonden we daar met z'n tweeën. Dus ik denk dat wij beide gewoon veel meer naar de klok hebben zitten kijken naar elkaar. Dan, dan, dan op, het, uh, op het hele programma. En dat haalde de zenuwen een beetje weg.
0: Ja, we zijn veel minder bezig geweest met de inhoud eigenlijk. En ik denk dat het daarom ook veel beter aansloeg. Want het was inderdaad, wij wisten precies welke topics we sowieso wilden aanstippen. En ook wel wat, wat, misschien de, wat wij leuk vonden om te vertellen, maar wat niet per se nodig zou hoeven zijn. Ja. We hebben ook heel veel aan het moment zelf overgelaten. Want we stonden nu voor het eerst inderdaad samen op het podium. Gewoon de hele dag. Ja. En we wisten wel van, oké, okay, ik doe dit, neem dit stukje leiding. Jij neemt een dat stukje leiding. Maar zelfs dat hebben we nog zelfs omgegooid op het podium. Ja, klopt. Want dat wij toch allebei precies hetzelfde weten. Ja. Maakte dat ook niet zo veel uit.
1: Ja, het is inderdaad gewoon elkaars rol, elkaars grappen overgenomen. <laughs> en, uh, ja, nee, het was, het was eigenlijk gewoon heel erg relaxed. Hè? Ja. En, uh, ondanks dat het een zaal was met heel veel nieuwe mensen. Uh, merkte het toch wel gewoon dat, uh, dat als je dat maar lang genoeg doet, uh, spreken dat je gewoon op een gegeven moment zoveel dingetjes hebt aangeleerd... waarmee je zo'n zaal heel snel um, een goed gevoel kan geven... of heel snel kan laten lachen of, uh, of wat dan ook. Dus kregen kreeg heel veel reacties. Ik denk misschien wel leuk om daar doorheen te gaan van... Hè, wat hebben we nou het meest gehoord ja. en, uh, en wat halen wij daaruit? Sowieso. Wat ik het meest gehoord heb is... Uh, het was meer een show dan een seminar. Mm -hmm. En dat was natuurlijk ook onze bedoeling. Hè? Of tenminste niet om een show te geven... maar wij hebben wel van tevoren heel goed gekeken naar... We moeten mensen inspireren en niet zozeer informeren. En dus hoe kunnen we uh, verhalen vertellen en mensen een emotie laten voelen. Uh, en mensen een knop om laten zetten in hun hoofd. In plaats van ze zoveel mogelijk praktische tips te gaan geven.
0: Ja precies, want als je een praktische tip geeft. Dan onthouden ze de eerste en misschien de laatste. Ja. En er blijft het bij. Terwijl als je ze verhalen gaat delen en een emotie raakt. Dan weet je dat het zo langer gaat bijblijven. En we willen mm -hmm. ze gewoon echt een ervaring geven. En ik denk dat dat, dat, dat wel goed is gelukt. Door ja. ze sowieso natuurlijk in een... In zo'n mooie zaal als het AVO Circus Theater bij elkaar te stoppen. Ik denk dat dat al een ervaring op zichzelf is. Dat je tussen ja. 1800 andere ondernemers zit. Zeker en dat gebeurt niet, uh, niet vaak. En we hebben natuurlijk heel goed gekeken. naar: oké, okay, Wat zijn nou de verhalen die voor ons het meest betekend hebben? Wat zijn keerpunten in onze business geweest? Dus we hebben onze beste tips gedeeld. Maar we hebben ook de, de dieptepunten van de business gedeeld. van Wat ja. waren nou tegenslagen? En dat is een ander compliment wat we heel veel hebben gekregen. Van hé. Hey, ja. Het is zo tof dat jullie niet alleen maar laten zien van hey, oh, alles ging fantastisch en we zijn geweldig. Maar juist een van de dingen die we heel veel terugkregen was wauw, wat, wat mooi en, en krachtig dat jullie ook de minder goede tijden gedeeld hebben. En daar ja. hebben, hebben mensen heel veel inzicht uit gehaald dat dat ook gewoon kan, dat het er ook bij hoort en hoe je daar vervolgens weer, weer van kan leren.
1: Ja, dat, daar hebben we meer over gehoord eigenlijk dan over de, uh, de, de tips en de, en de positieve kant. Hè? De meeste ja, mensen zeggen ja. van, ik vond het meest inspirerend om van jullie uh, tegenslagen te horen. Uh, niet alleen zeg maar dat jullie ze hebben gehad uh, en ook hoe je ze overwonnen hebt. Maar ook gewoon het feit dat je uh, kwetsbaar durft te zijn. Ja. Uh, en durft te laten zien dat het allemaal niet roze geuren en manenschijn is. Ik denk Ja, eigenlijk is het heel apart dat dat zo apart is. En dat, je, dat, je dat, dat, dat mensen het bijzonder vinden dat je het echte verhaal deelt. In plaats van een gemaakt verhaal of een opgepoetst verhaal. Of dat je alleen maar het hoogtepunt vertelt.
0: Maar dat is eigenlijk natuurlijk wel wat, waar een beetje de maatschappij nu uit bestaat. Als je kijkt naar social media of wat. Dan okay, dus zie je alleen maar de leuke, de leuke dingen. Dan dus zie je alleen maar de mooiste foto's, de beste momenten. En ook als je kijkt naar een gemiddelde Facebook-advertentie... dat is natuurlijk ook van... nou, hè, kijk, wil je ook zo'n fantastisch leven als ik? Ja. Kom dan naar mijn training, want dan ga ik je leren... hoe je ook zo'n fantastisch leven kan krijgen. Terwijl ja, er, er komt van alles bij kijken als je een business runt... en als je ondernemer bent. Er komt zoveel op je af. Ja. Zoveel ideeën, zoveel uitdagingen. En ja, ineens uh, nul inkomsten en 40.000 euro kosten. En hoe ga je daar dan mee om? En wat betekent dat voor jou? Ja. En dan, zit je, dan raak je ineens in een, in een burn-out en wat... Wat, wat gebeurt er dan vervolgens met de business om je heen?
1: Ja, we hebben natuurlijk heel gedetailleerd gedeeld. Hè? Zelfs gewoon letterlijk met het verhaal van... Uh, s'nachts een webinar proberen in elkaar te zetten. Helemaal niet meer weten wat je moet vertellen. Wat je eigen vak is. En gewoon s ochtends tot, uh, tot overgeven aan toe voor zo'n webinar. Ja. En er helemaal van af liggen. En, dan, en het dan toch wel eruit weten te slepen. En uh, dat, dat heeft voor heel veel mensen... want ik heb best wel veel mensen gehoord... die kwamen daar, daarover naar me toe... En die hadden zoiets van, hè, daar zit heel veel inspiratie. Want ik heb het bijvoorbeeld nu ook moeilijk. En hè, mm -hmm. dan weet ik dat jullie het ook moeilijk hebben gehad. Omdat jullie daaruit zijn gekomen. Dus dat geeft dan een stukje hoop. En um, het geeft met name gewoon een stukje herkenning. En op zich is dat ook wel logisch. Hè? Op het moment dat jij op het podium staat en je deelt een succesverhaal. Je zegt, nou hè, kijk, ik ben uh, multimiljonair en, uh, en uh, dit is uh, hoe ik mijn business run. Dan zijn mensen die starten. Die staan dan heel ver van jou af. Dus ja. jij bent zoiets, oké, okay, jij bent het ideaal plaatje en ik moet nog beginnen, dus dat is onhaalbaar voor mij, omdat het perfect is. Mm -hmm. Maar op het moment dat je laat zien wat je allemaal fout hebt gedaan en welke uitdagingen je hebt gehad, dan herkennen mensen zich in jouw verhaal. En herkenning leidt natuurlijk tot vertrouwen. Ja. En vertrouwen leidt weer tot ontspanning. En dan krijg je een hele andere sfeer in de zaal.
0: Ja, maar dat merkte ook aan het begin van de zaal toen we, toen we keken naar... Nou, oké, okay, wat voor type mensen zitten er nou in de zaal? Toen stelden ja. we de vraag van nou, hè, wie is er extravert? merkt je op het podium, hè? jij staat daar een stukje rustiger, veel meer geaard eigenlijk. En ik sta daar een beetje rond te bouncen en mm -hmm. met een iets luidere stem dan jij iets, sta, ja. ik daar, uh, sta ik daar mijn ding te doen. Dus, nou, hè, wie, is mijn, wie zijn mijn extravert in de zaal? Nou, ongeveer de helft van de zaal. nou, ja, wie, zijn, wie is dan de introvert ongeveer de helft van de zaal? Ik zeg nou oké, okay, een van de dingen die ik graag, graag doe en vaak doe om energie te krijgen is om gewoon eventjes te bewegen. Dus ik wil je vragen om, om even te gaan staan en even te gaan springen. Ja. Nou, de muziek ging op dat moment, had op dat moment aan moeten gaan. Ging niet aan, dus dan met ook, nou, uh, gaat gratis ja, fout ja, met shit. de muziek. Ja. Maar uh, maakt niet uit, mogen we weer gaan, uh, gaan, uh, gaan zitten. Of nou,
1: toen zei jij van nou, okay, nou als jij zo'n oefening wil doen... dan wil ik ook een oefening doen. Ja, klopt, ja. Ja, maar dat was ook een heel spontaan moment, denk ik. Hè? En toen deed ik een oefening met de zaal van... nou, ga maar lekker achterover zitten. En dan liet ik zijn rechterarm uitsteken en een linkerarm... En dan liet ik ze hun armen zo vouwen, stap voor stap... dat ze uiteindelijk met hun armen over elkaar onderuit gezakt in hun stoel zaten. Ja. En toen ging de zaal, ging enerzijds gewoon een stuk. Ja. Gewoon van het lachen vonden ze fantastisch.
0: Maar dat zorgde ook weer voor een stukje herkenning. Want je hebt inderdaad die mensen die het leuk vinden om te springen in een seminarzaal. En ja. je hebt een groep mensen die dat, die dat helemaal niks vindt. En dat zorgde er eigenlijk voor dat, dat we lieten zien op het podium... van hé, welke van de twee je ook bent, maakt niet uit. Je bent sowieso welkom en je bent sowieso op de juiste plek hier. En ik denk dat vanaf dat moment... Dat, dat iedereen zich een stuk comfortabeler voelde... omdat ze zich inderdaad herkende in een van de twee personen.
1: Nou ja, het zit hem dan zeg maar in dat je je onderscheidt... juist door uh, jezelf te zijn en met name door um, de dingen... Wat, die, wat misschien minder leuke kanten van je zijn, dat je die omarmt. Want het is toch wel vaak zo, als je naar zo'n seminar gaat... Hè, bijvoorbeeld naar Tony Robbins of een van de andere seminars... op een gegeven moment, je moet allemaal gaan staan... je moet gaan juichen, je moet gaan klappen, je moet meedoen... je moet de schrijfoefeningen doen, je moet dingen met elkaar delen... En op een gegeven moment moet je elkaar weer gaan masseren... en denk ja, ik bezoek die seminars al sinds 2007. Sorry dat ik het zeg, maar ik heb daar echt een pesthekel aan... <laughs> En als ik van tevoren weet dat ik naar een seminar ga... waar ik de buurman moet masseren... dan is dat voor mij echt een reden om daar niet naartoe te gaan. Want dat wil ik niet. En ik, en ik wil het ook niet leren. En het is ook geen ontwikkeling voor mij. Want het is, dat is niet wie ik ben. Ik haal daar geen energie uit. Ik word daar niet vrolijk van. En ik weet dat er een heleboel mensen zijn die dat ook vinden. Mm -hmm. Maar het, wo het is een beetje zeg maar de, de aangenomen consensus dat dat beter zou zijn. Hè? Dat als we maar sprengen, dan is dat beter dan dat we zitten. Als we maar meedoen, dan is dat beter dan dat we niet meedoen. Als we elkaar uh, durven aan te raken, te masseren, dan is dat ontwikkeld. En dan hangt er zo'n soort van misplaatste arrogantie overheen... Dat, dat extraversie dan beter zou zijn dan introvert zijn. En ik denk, dan is het misschien heel impopulair voor mij als spreker... terwijl ik juist hoge energie en hoge engagement wil als spreker... om dan te zeggen van het is oké... Okay, dat je gewoon omarmt dat je dit niet leuk vindt. Dat ja. je gewoon introvert bent. En daar kwam juist de sympathie uit. En, en, en juist het vertrouwen. En ik denk dat elke ondernemer dat wel mee kan nemen. Van Je hebt allemaal eigenschappen aan jezelf. Sommige zijn heel positief en sommige vind je eigenlijk niet zo leuk. En daar loop je niet zo mee te koop. Ik denk dat het juist beter is om wel met die eigenschappen... die je zelf niet zo leuk vindt, om daarmee te koop te gaan lopen... dat daar je onderscheidende factor zit.
0: Ja, want juist, juist dat je zelf zijn. Ik denk dat we daar ook misschien wel de meeste complimenten op gekregen hebben achteraf. Van wauw, weet je, jullie staan samen op het podium en het is zo'n leuk duo. En de chemie tussen elkaar en jullie zijn allebei een heel ander persoon. Maar daarom ja. is het zo, zo leuk om naar te kijken en, en was het heel erg entertaining. En als je inderdaad als spreker op het podium staat of als jij als ondernemer... Het komt eigenlijk overal in naar voren. Of je nou een salespace schrijft, een advertentie maakt, een video maakt... of dat je voor een groep mensen staat. Als je iets probeert te zijn wat je
1: eigenlijk niet bent... Dan, dan voelt iedereen dat, dan weet ja. iedereen dat. Ja, klopt. Dus, je, dus de opgepoetste versie van jezelf... daar prikken mensen eigenlijk wel doorheen. En, uh, en dan wij krijgen dan opmerkingen over authentiek zijn. denk ja, je, ben, je bent altijd authentiek. Het is onmogelijk om niet authentiek te zijn. Zelfs als je een andere versie van jezelf doet... dan is dat op dat moment voor jou authentiek. Dus ik vind authentiek zijn helemaal niet een compliment. Maar het bijvoorbeeld kwetsbaar durven zijn... Mm -hmm. vind ik wel een compliment. Ja. He, want, want dat laat dus eigenlijk zien dat je dusdanig veel vertrouwen hebt in dat je business voor je spreekt. Dat jij je business niet meer op hoeft te hemelen... maar dat je ook de negatieve kanten durft te delen... of de uitdagingen durft te delen... of alles wat er niet klopt aan de binnenkant. En uh, dat, was wel een, dat was wel een inzicht van deze keer.
0: Ja, ja, dat was voor mij zeker ook wel een inzicht. Gewoon het, het, het verschil tussen, tussen de feedback die we nu kregen... Ja. wow, ik heb, echt, ik heb echt heel veel geleerd en ik heb heel veel opgeschreven... heb ik bijna niet gehoord. Nee. Maar mensen waren nu veel meer geraakt... Ja. En ik denk dat als je impact wil maken. En dat was natuurlijk een van de grootste doelen voor ons. We willen zoveel mogelijk impact maken. We hebben echt veel mensen geraakt. En echt veel mensen tot actie aangezet. Want ook op zaterdag en zondag heb ik nog heel veel Instagram berichtjes gekregen. En jij ook volgens Stormloop, mij. Ja. Stormloop van uh, op onze inboxen Van wow, ik heb nu meteen al stappen gezet. En ik heb zaterdag bericht van iemand die zei van ja, ik heb mijn hele funnel in, een, in één dag gebouwd. Naar aanleiding van, uh, van het seminar van gisteren. En, nou, over de funnel zelf hebben we bijna niks gedeeld. Nee. Maar kennelijk hebben mensen wel kunnen mobiliseren. Omdat we nu echt een goede snaar geraakt hebben.
1: Ja, Waarom? maar dat was ook, was ook een van de vragen hè, van iemand in de zaal. We hadden een stuk over community building gedeeld hè, en over memberships. En er was een dame die stelde een vraag van, ja, maar als ik dan een membership heb, dan moet ik de hele tijd content blijven maken. Hè? Dan moet ik steeds nieuwe cursussen maken die ik eraan toevoeg als je het Netflix-model gebruikt. Want anders dan blijven mensen geen lid, dan blijven ze mij niet betalen. En er zit zo'n groot verschil tussen informeren en inspireren. Wat wij nu ook hebben gezet. Wij hoefden mensen helemaal niet bij de funnel helemaal niet uit te leggen hoe je een funnel bouwt... en wat wij in onze funnel allemaal doen. Want dat was allemaal loze informatie, allemaal bagage geweest... waardoor mensen hadden gedacht van... Jezus, wat komt er een hoop bij kijken als ik zo'n funnel ga bouwen. Ja. Laat ik dat nog maar eens even gaan uitstellen. Het enige wat wij hoefden te doen, was mensen te overtuigen... dat ze een funnel moesten gaan bouwen. Want de meesten hadden dat niet. En als je een verhaal vertelt en een aantal succesverhalen laat zien... van mensen die funnels voor zich hebben werken... zoals wij dat ook hebben... Dan zie je op een gegeven moment dat er een knop omgaat bij mensen van... shit, ik moet een funnel maken. Klopt. En dan ga ik dat ga ik doen. En dan vind ik dan wel uit hoe dat moet. Ja, en ik denk dat dat ook misschien ook wel een van de krachtigere dingen is geweest van dit
0: seminar. Want we hebben vaak genoeg op het podium gestaan. En vaak genoeg verhalen gedeeld en inspiratie gedeeld en informatie gedeeld. Maar wat we dit keer deden, was dat we ook een aantal van onze klanten op het podium hadden gehaald. Ja. En hun over dat specifieke onderwerp waar wij net al een half uur tot drie kwartier over gepraat hadden... hun even interviewen van oké, okay, jij werkt hier ook mee... Wat heeft het voor jou betekend? Hoe dit het, het voor jouw business? Dus we hadden Maaike Koolhoven van Wijzeroverdebasisschool.nl... wat vragen gesteld over waarom zij die website is gestart... en wat het voor haar business heeft betekend. En daarna hadden we Peter Mecklenveld als tuinautoriteit... Die zijn lead machine heeft opgezet. En daarom eigenlijk in een markt waarbij het super moeilijk is om veel leads te, komen, uh, te krijgen. Nu een overvloed aan leads heeft. En daarnaast ja. nu een volledig tuinplatform is gestart. Waarmee hij nu de 100.000 bezoekers per maand gaat aanraken. En dat hij qua omzet nog was verdubbeld. Terwijl hij dacht dat de rekker niet meer in zat. Ja. En dan hadden we Juri hadden we, uh, Meuleman. Met zijn, uh, met zijn gratis geldcase over hoe hij uh, de one click up zal implementeerde. En uiteindelijk Jack. Van Defensiefit die, ja. uh, die communitybuilding toepaste. Waardoor die van zeven dagen werken per week naar één dag werken per week kon gaan. Ja. Dus allemaal specifieke cases. En het grote verschil daarin was dat wij nu niet hun case vertelden. Maar dat zij het zelf vertelden. Ja. En daardoor kregen mensen volgens mij veel meer sympathie voor het onderwerp op zichzelf. Sympathie voor de mensen. En ik denk dat ze daardoor ook meer geloven van hé, hey, ik kan dit zelf ook.
1: Ja, ja zeker. Dus, dus even samenvattend, hè? want we gaan, uh, we gaan er lekker diep in. En als je er niet bij was, dan, dan voel je waarschijnlijk al een beetje wat het sfeertje was. Maar ik denk, ja, de, de takeaways die wij eruit halen is, uh, is natuurlijk hè, uh, inspireren boven informeren. Uh, verhalen vertellen, kracht van kwetsbaarheid, dat hebben we heel erg gehoord. Nou De dynamiek tussen introvert en extrovert met z'n tweeën op het podium. Mm -hmm. Dat is iets wat heel erg uh, terugkwam. Um, wat hebben we er dan nog meer uitgehaald? De klanten op het podium. Klanten op het podium. Ja, dus ook verhalen vanuit andere bronnen. Ik denk dat dat heel, uh, heel goed gewerkt heeft. Nou had ik er net nog een. Maar ja, welke was dat ook alweer? Ik weet het even niet wat, meer. Wat hebben we er nog meer Ik weet wel, een
0: dingetje wat we ook duidelijk gedeeld hebben... is de, is de, de kracht van het team erachter. Ja. We hebben echt Meerdere malen hebben we niet alleen gezegd... van nou, hè, Tony, jij en ik, wij zijn echt fantastisch. <laughs> maar we hebben juist ook de mensen om ons heen... hebben we echt de erkenning gegeven die ze verdienden. En dat vind ik nog wel interessant, want... Als je, ziet naar, als je kijkt naar de business coaches in Nederland... Of, of überhaupt ondernemers in Nederland... zijn lijkt wel een beetje angstig om te delen... waar ze hun inspiratie en kennis vandaan hadden. Of ja. dankzij wie ze zover zijn gekomen. Ja. Terwijl um, jij deelt altijd... als jij uh, een aantal van je quotes deelt... zeg je, oh, dat heb ik van Albert Zonneveld geleerd bijvoorbeeld. Of die, ja. die heeft mij daarin gecoacht. Of dat event dat wij hebben neergezet... dat hadden wij met z'n tweeën nooit van ons leven neer kunnen zetten. Gewoon onmogelijk. Klopt. Maar dat komt omdat ons team zo keihard heeft gewerkt... Ja. Dus die verdiende ook die erkenning. Dankzij dat team konden wij daar staan. Konden wij op eigenlijk de volle 100%. Konden wij onze waarde geven. Onze kennis delen aan de zaal. Omdat ja. ons volledige team ons zo goed ontzorgd had. Ja. Iedereen is daar zo, heeft daar zo'n mooie ervaring gekregen. Omdat het team daar zo keihard voor gewerkt heeft. Wekenlang lopen zwoegen. En dat hebben we daar ook gewoon gedeeld. En ik denk dat de hele zaal dat ook voelde. Hoe, hoe belangrijk wij dat vonden. En hoeveel liefde we aan al die mensen om ons heen toe dragen. Ja. En... Ik denk dat dat ons juist ook weer, weer extra kwetsbaar maakt. Dat we zeiden: van, hé, we hebben het echt niet alleen gedaan. Nee. Maar het is dankzij alle andere mensen om ons heen dat we hier hebben
1: kunnen staan. Ja, en, en dat, dat, dat viel ook wel op. En dat is misschien, uh, kijk, als ze nou. Uh, Dit is misschien wel een beetje een gevoelig onderwerp. Maar gaan we er toch iets over zeggen? Weet je, er zaten bijna 2000 mensen in de zaal. Waarvan ook een aantal influencers zijn. Ja. Dus mensen die op Instagram groot zijn. Andere business coaches, andere marketeers. Mensen die iets vergelijkbaars doen als wij. En wat valt ons nou op? Dat net wat jij zegt, als wij iemand anders quoten... dan zeggen we er altijd bij van wie die quote is. Dat is gewoon ons, onze natuur. Als we iets van iemand anders hebben geleerd... dan, dan zeggen we dat erbij. Ja. Als we daar staan uh, door team... Dan, dan erkennen we die mensen. Dus dat hele event ging niet zozeer over ons... maar we hebben klanten erbij gehaald. We hebben onze partners allemaal benoemd. We hebben het team allemaal benoemd. We hebben, we hebben onze mentoren ook geëerd. Ja. En ik denk, ja weet je, er, erken je mentoren ook. Dat maakt je heel krachtig door te laten zien van wie jij iets hebt. En wat mij opvalt, en dat vind ik eigenlijk wel jammer in Nederland... is dat de meeste grote influencers dat dus niet doen. Want ik zie gewoon dat de mensen die bij ons nu in de zaal zaten... mensen die geen influencers waren, die deelden op Instagram... allemaal toffe inzichten die ze hadden gehad. Dus die schreven inzichten op wat ze uit ons verhaal hadden gehaald... En ik zie dat de influencers dat niet doen. Die delen alleen iets wat op hun slaat. Hè? Ja, dus ze klopt. delen iets van... ik was vandaag op een event, maar dan taggen ze ons niet. Want ze zijn bijvoorbeeld bang dat hun volgers... dan ook naar mij of naar jou toe gaan of naar IMU. En kunnen zien van... Hey, hier leert mijn guru het van. Bijvoorbeeld, hè? Dat is misschien een beetje een gevoelig onderwerp dit. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... Om daar, eh, om daar iets over te zeggen. Dat dat, dat juist niet krachtig is. Hè? Door, dat, door dat dan stil te houden. We hebben ook een aantal mensen gezien die gingen dan... Content maken op basis van ons event en dan op de hashtag proberen om een eigen business in beeld te krijgen. Van hé, hey, zoals zij het doen, zo doe ik het ook. En wil je dat ook leren, dan kan je bij mij terecht. En ik denk, ja, maar dat, dat is geen ondernemerschap. Ja, en dat, dat is ook geen onderscheidende factor. Nee. En ik
0: denk dat dat inderdaad, want ik heb, we hebben het daar inderdaad over gehad. Een aantal, aantal stories die we dan voorbij zagen komen van ja, oké, okay, je, je deelt het, maar je deelt het niet echt. Nee, dus je nee. voelt als, alsof je het niet voelt. Dus nee. dat. Het voelt enerzijds alsof je jezelf eigenlijk niet waardeert... en jezelf niet vertrouwt. Want kennelijk durf je die erkenning niet te geven. Nee. Maar tegelijkertijd voelt het ook naar ons toe van ja, we, we kennen je. Maar kennelijk vind je het niet tof genoeg om echt
1: erachter te staan of zo. Nou ja, wat het vaak is, er zit een bepaalde angst bij. En ik denk dat dat ook wel een van onze inzichten nu was. Want wij, waren, wij waren al een beetje angstig om, om zo'n groot seminar te geven. Maar wij mm -hmm. merkten juist van oké, okay, je moet door die angst heen... Um, weet je, fuck it, we doen het gratis. Oké, okay, we doen het voor 1800 man in plaats van voor duizend man. Oké, okay, we gaan uh, onze producten pitchen, maar weet je wat, we doen, we doen het gratis. Want we wilden maximale impact, maar ja. wij hebben natuurlijk een heel groot risico genomen. Hè? We hebben meer dan 100.000 euro geïnvesteerd. En dat moet er wel weer uitkomen. Maar wij zien dat de business, zeg maar, staat. En dat we, dat we dit kunnen hebben, hè? Omdat, omdat alle andere dingen kloppen. Wij kunnen ook al onze kennis gratis weggeven, omdat... Uh, onze business niet draait op het verkopen van kennis. Wij kunnen ook al onze fouten toegeven. Omdat het businessmodel wat er nu staat... is succesvol genoeg dat mensen de successen wel zien. Die hoeven wij niet meer te noemen. Ja. Dus wij hoeven alleen maar de uitdagingen... En de, en de valkuilen te benoemen. En dat merk je nu dat elke keer eigenlijk... Dat wij dan een beetje door dat angstige heen gaan. Hè? De angst om zichtbaar te zijn. De angst om impact te maken. De angst om kwetsbaar te durven zijn. De angst om uh, te zeggen dat je iets van iemand anders hebt geleerd. Hè? Of de angst om je mentoren te erkennen. Dat wij daar elke keer daardoor heen gaan. En daar zit eigenlijk steeds de magie. En um, ik merk dat een heleboel ondernemers niet door dat soort angsten heen willen. En dat ze het klein voor zichzelf houden. Hè? Of dat ze het vasthouden Of dat ze het niet groter durven te maken dan dat ze zelf zijn. En alleen maar dat hele kleine opgepoetste plaatje durven te laten zien op social media. En daar zit, daar zit niet meer de, de interactie, daar zit niet meer de chemie.
0: Nee, ik denk dat daar ook misschien wel wat verschil zit tussen een ondernemer die een trucje probeert te doen. En dus eigenlijk het, het, het met zijn hand vasthoudt van oh, ja. als ik als dit trucje niet meer lukt. Of als ik mijn laatste stukje van wat ik van mezelf heb laten zien kwijtraak. Dan ben ik er misschien niet meer. Of dan is mijn bedrijf er niet meer. Dus dan, eigenlijk dan prikken is dat ook, ze misschien door me heen. Ja precies, dan prikken ja. ze door me heen. Dus dan ben je eigenlijk een, een heel fragiele ondernemer. En dan is je hele ja. onderneming, staat er nog niet zoveel. Dus wat je, wat je natuurlijk wil doen is, je wil, je wil een bedrijf gaan bouwen. Je wil een business gaan bouwen. Zodat zelfs als er een klein hikje zou zijn. Dat je business er dan nog steeds wel zou staan. En dat je juist kan laten zien van kijk, ik, ik had dit hikje. Of ik ben hier tegenaan gelopen. Ja. Maar omdat mijn business nu zo staat... of omdat ik deze mentoren heb gehad... ben ik er overheen gekomen. Ja, klopt. Want uiteindelijk... iedereen heeft mentoren gehad... of heeft inspiratiebronnen gehad. Het is dus onmogelijk dat je in je eentje... van A tot Z je business... Ja naar een miljardenbusiness toe gaat helpen... en dat je, dat je daar nooit een inspiratiebron voor hebt gehad.
1: Nee, dat, dat, dat kan niet. En je hoeft echt niet wat in de einde van de dagen... bij alles wat je zegt te zeggen van wie je dat hebt geleerd. Ik bedoel, je hebt ook leren praten van, de, van de, je ouders. Dan ga je ook niet in elke zin zeggen van... nou, die zin die ik net zei, is dankzij mijn moeder. Want die heeft me die woorden geleerd, bijvoorbeeld. <laughs> Weet je, op een gegeven moment stopt het. Maar er zit een gezonde balans. Zit er, denk ik, zit er, denk ik in. En... Nou ja, dat, dat, dat is gewoon wel eentje die uh, misschien niet helemaal wat we wilden delen deze podcast, maar het is toch ook wel eentje wat je dit evenement wel echt heel goed gezien hebt. En ook veel mensen in de zaal die, die dat wel gedeeld hebben achteraf van, hey, wat waren nou de inzichten die wij het meest hebben gehoord? Dat was, we vonden het fijn dat jullie uitdagingen deelden, kwetsbaarheid, uh, dingen die wij deelden over uh, niet alles tegelijk doen, maar één ding echt goed doen, mm -hmm. hebben we geleerd. En toch ook wel het stuk van durf een impact te maken. Hè? Dus durf zichtbaar te zijn, durf kwetsbaar te zijn, durf, uh, durf ook een leider te zijn. Hè? In plaats van dat je jezelf kleiner maakt en uh, 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 het allemaal wat veiliger voor jezelf houdt. Ja, dat
0: is inderdaad niet gepland, maar ook dat is juist wat we, wat we dus op het seminar ook soms deden. Van oh, ja. ik, Er kwam ineens iets tot één van ons twee en dan... Ja. Dan namen we maar wel even wat minuten extra. Omdat je gewoon voelt op dit moment van hé, hey, ik denk dat ik dat ik hiermee echt een impact kan maken door dit nu even te delen. Dus ik denk dat de mensen die dit horen dat die dit ook wel gevoeld hebben. Omdat we het op dit moment ook echt ja, zo ervaren wij zelf.
1: Ja, nou ja, en uh, we hebben natuurlijk de vorige podcast hebben we natuurlijk vooruitgeblikt op het mm -hmm. event. En daar helemaal uitgelegd wat we van plan waren. En nu zouden we een uh, recap doen. <laughs> dan, ja. doen we, dan werken we langer naartoe. Maar het mogen duidelijk zijn dat het, uh, weet je. Qua impact maken was het een heel groot succes. Absoluut. Het was, het was, wat überhaupt zo tof was, waren natuurlijk 1800 goodie bags.
0: En gewoon heel scheven in kleur de blauw. Want wij kwamen <laughs> dus morgens aanlopen. En dat, dat is wel tof om te delen. Kijk, ik wist sowieso dat er een groot IMU-logo op het podium zou staan. Dat wist jij zelf ook nog niet. Nee, maar ik maar ook niet. Ik niet. wist dat er een groot logo zou staan. Want Daniela tegen mij gezegd, ja, dat moet echt anders. Is het een leeg podium? En dat is super tof voor alle beelden, et cetera. Nou, oké, okay, cool. En um, vervolgens zouden we ook allemaal blauwe goodie bags hebben. Nou, dat wisten we ook. 1800 stuks. Dus heel Schevening zou lekker blauw kleuren. Dus ja. wij komen s'morgens van het hotel af naar, uh, naar het Circus Theater. Dat was twee minuutjes lopen of zo. En Misha, iemand uit het team, die jongen die zegt... Uh, ja, stuur even een berichtje als jullie, als jullie daar weglopen. En Misha zal onze Instagram die dag, uh, die dag beheren. Dus ik dacht, oh, die wil even filmen dat wij naar binnen komen lopen, de entree. Bij komen aanlopen. En Michel is dus inderdaad aan het filmen op het moment dat we langs lopen. En hij kijkt zo'n beetje omhoog, hij wijst zo omhoog. Dus op een gegeven moment draaien we ons om en we kijken naar die gevel van het Circus Theater. Ja, en we zaten gewoon knalblauw, echt op ja ik weet niet hoe groot het was, 10 bij 4 of zo. Ja, zegt is echt
1: insane. IMU-logo.
0: Ja. En het was dus gewoon een mini-trailer van onze laatste van ons laatste event. Dus je zag mensen juichen en springen en je zag jou in beeld, je zag mij in beeld en dan weer boem felblauw het IMU-logo... in vrijheid verbonden. Mm -hmm. en het was zo vet, want je kon dat echt van honderden meters afstand... kon je dat zien. Ja. En vervolgens zag je op Instagram ook dat zoveel mensen... foto's hadden gemaakt dat ze daar waren... bij het blauwe IMU-logo. Ja, yes, ik ga in IMU Live. Mensen die hun uh, foto's deelden met blauwe IMU-tasjes. Toevallig een vriend van mij, die was in Scheveningen die dag. Die was niet bij het event. Die zegt, ik zie echt allemaal mensen lopen met, jou ja, met jouw tasje.
1: Met jouw tasje. Met jouw tasje. Ja, dat is ja.
0: zo cool om, om, dat gewoon, om gewoon heel Scheveningen blauw te klimmen. Omdat er 1800 mensen natuurlijk
1: gewoon daar aanwezig waren. Ja, man, maar dat, dat, weet je, dat was doel, doel nummer één. Was om een impact te maken... Um, bij de mensen in de zaal. Nou, dat is wel gelukt. Hè? Doel 2 was een impact te maken in de markt. Nou, dat is ook wel gelukt, want iedereen wist ervan dat het er was. Uh, als je op Instagram ergens bent geweest rondom de, dit seminar... dan heb je er iets van meegekregen. Um, dus ook dat is gelukt. We wilden een impact maken in het team. Nou, we hebben de afgelopen weken gezien... dat de jongens hier echt wekenlang elke avond door hebben gewerkt... en uh, de nachtelijke uurtjes op hebben gezocht. Dat ze software uh, extreem, extreem verbeterd hebben aan alle kanten... En we zien natuurlijk, de organisatie heeft een bizar evenement neergezet. Ze waren alleen al een dag van tevoren al acht uur bezig om die goodie bags allemaal te vullen. En dan waren er alleen de tasjes nog maar. Dus dat is ook gelukt. Um, en we wilden natuurlijk gewoon een flinke boost geven aan onze business. Hè? Dus we hebben uh, in de vorige podcast uitgelegd hoe we dat wilden doen hè? met onze software. We ze dus één grote pitch gedaan. En uh, hebben we hem helemaal afgebouwd van een totaalpakket van... Uh, 15.000 euro, wat het normaliter zou kosten. Die hebben helemaal teruggebracht naar uh, mensen... dat een maand gratis konden proberen. En uh, dat gaf ook wel echt een heel lekker gevoel in de zaal. Dat je iets gaat verkopen... wetende dat je uiteindelijk uit gaat komen... op dat mensen het gratis krijgen. Dan, dan durf je wel meer... Dan wanneer, je, dan wanneer je het niet gratis zou eindigen. En dan had er ook, had er ook een veel
0: hogere druk op gestaan. En we wisten ja. nu: het aanbod dat we nu gaan doen is zo belachelijk goed. Ja. Want um, er waren heel veel nieuwe mensen in de zaal. Kijk, er was zeker een groep van onze trouwe fans die zaten er ook. Maar met 1800 man. Er was gewoon, waren gewoon heel veel mensen die ons nog nooit eerder hadden gezien. Dus die hebben ons ja. in één dag tijd leren kennen. Ja. Dus als je dan een aanbod gaat doen... ja, dat kan best wel tricky zijn als mensen je nog nooit eerder gezien hebben. Ja. Maar wij wisten al natuurlijk dat we, dat we uiteindelijk... naar die gratis trial toe gingen. We gingen het op een gegeven moment gingen we het afbouwen. En toen het al op een aantrekkelijkere prijs kwam... toen waren er al mensen zo enthousiast dat ze begonnen te klappen en te juichen... omdat ze het zo'n goed aanbod vonden. Ja. Ja, toen op het moment dat we zeiden van oké, okay, jullie mogen het een maand gratis proberen. Nou, toen ging gewoon echt de dak eraf. Dat vond iedereen ja, echt helemaal, helemaal los, fantastisch. Ja.
1: ja, maar ook dat was wel een interessante psychologie. Want denk, ja, uiteindelijk hebben er honderden mensen hebben ons aanbod geclaimd. Dat is echt insane. Mm -hmm. En uh, daar zijn we alleen al het hele weekend mee bezig geweest om überhaupt al die formulieren te verwerken. Dat slaat helemaal nergens op hoe dat hier nu gaat. En dat betekent gewoon dat eigenlijk uh, alle vier de bedrijven... Uh, nu een enorme boost krijgen. Ja. Um, eigenlijk door één dag. Dus die impact is ook gelukt. moet natuurlijk nog even zien hoe het allemaal gaat lopen de komende tijd. En of mensen ook allemaal blij mee gaan zijn. Maar dat, dat lijkt me wel. Alleen... Uh, het was grappig gewoon om te zien in, toen, toen we het aan het pitchen waren. Dat op een gegeven moment hebben we het van 15.000 afgebouwd naar 4.000. Mm -hmm. Dat was dan het, het, uh, het de, de kortingsaanbod. En daar zijn we de hele tijd blijven hangen. Klopt. Omdat we gewoon mensen het idee wilden geven dat het daar zou stoppen. Ja. En te kijken hoe de zaal erop zou reageren. En toen waren er toch best wel veel mensen al heel enthousiast. Ja, ik denk en, zeker wel meer dan 100. Ja, zeker. Ja. En, en de psychologie wat ik wel interessant vond was dat... We vroegen toen aan de hele zaal van wie van jullie wilde meer dan een ton per jaar verdienen? Nou, dat was eigenlijk iedereen. Ja. En toen zei wie van jullie wilde echt een miljoen per jaar verdienen? En het was echt bedoeld als reëel hè? En dat was echt een heel groot gedeelte van de zaal wilde een miljoen omzet maken.
0: Ja, dat was meer dan de helft die, die toen om hand omhoog stak.
1: Ja, en toen vroegen wij van oké, okay, we hebben een pakket voor jullie. Vinden jullie het pakket waardevol? Nou, gingen ook alle handen omhoog. Zou je dit willen hebben? Ja, alle handen omhoog. Dus ben je bereid om 15.000 euro te investeren om een miljoen omzet te maken? En toen gingen er heel veel handen omlaag. En dat is enerzijds omdat mensen ons niet het idee wilden geven... dat ze het wilden kopen voor 15.000. Dus daar zat een mm -hmm. stukje angst. Maar je zag gewoon dat mensen niet instant die rekensom in hun hoofd hadden van... nee, ik wil geen 15.000 euro investeren om een miljoen omzet te maken. En dat is, dat is echt misschien nog wel het gekste
0: van dat de is het hele gekste, dag. Ja. Okay, je, hebt, je hebt dus 1800 man waarvan minstens de helft zegt... ik wil een miljoen omzet doen... Maar daar niet bereid is om 15.000 euro te investeren. Nee. Ik denk als, maar dan wil je het ook niet echt. Nee. Dan, dan ben je eigenlijk gewoon aan het liegen. Plot, als, je, als, je, als je een miljoen wil verdienen. Dan mag ik hopen dat, dat je 15.000 euro waard. Want dat betekent dat je 985.000 euro overhoudt. Of ja. je verdient een miljoen, vijftien
1: ja, je yes. houdt precies een miljoen over. Ja, en natuurlijk hoor. Je mag, je mag vinden dat je wel vijftien euro wil investeren... om een miljoen te krijgen. Maar dat je die vijftien euro niet in ons wil investeren. Of dat je niet denkt dat wij je daarmee kunnen helpen. Dat neem ik je helemaal niet kwalijk. Dat mag je vinden. Alleen nu ging de vraag inderdaad echt over... ben je bereid dat te investeren. En je zag gewoon dat mensen dat instant... eigenlijk een heleboel mensen in de angst schoten... van oeh, nee, ik wil er niet. Ik wil niet eerst vijftien euro uitgeven zodat ik daarna een miljoen ga omzetten. En dat is dat die hele korte termijn pijn tegenover lange termijn geluk. Dat is toch wat heel veel mensen tegenhoudt om stappen te zetten. Want ondernemen is echt investeren. Ja. En kosten gaan altijd voor de baat uit. Ik doe het ik doe al acht en een half jaar. Vervelend als dat het is. Maar kosten zijn tot nu toe vanaf de eerste tot de laatste dag altijd voor de baat uitgegaan. We blijven maar investeren. En daardoor blijft de business steeds ook groter worden. Maar ja, dat vond, een, dat vond ik een hele interessante psychologie.
0: Ja, en uiteindelijk hebben we hem dus afgebouwd naar een gratis trial. Dus iedereen die bij het event was, mag het een maand gratis proberen. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. En we hebben ook geen idee of we dat ooit nog gaan doen. We ja. willen eerst echt gaan kijken wat daarmee gebeurt natuurlijk. En de hele zaal ontplofte dus op dat moment. Hè. Dus 1800 man, iedereen was echt laaiend enthousiast. Dat was, was echt bizar. Vervolgens komt ons team in de pauze naar ons toe. En die zegt, ja, de meeste vraag die we krijgen is ja... Uh, kan ik de trial ook laten in laten gaan? En wat is de uiterste datum dat ik de trial kan opzeggen? Ja. En toen zaten wij echt van... What the fuck? We ja. hebben net echt een monsterlijk aanbod gedaan. Ja. We hebben vanochtend de hele strategie gedeeld. Wat voor ons heeft gezorgd... Dat we, dat we ieder jaar minstens een miljoen omzet hebben gedraaid. En nu is de eerste impuls die mensen hebben van... Oh, cool, een maandglaas trial. Wanneer moet ik hem opzeggen zodat ik niet hoef te betalen? Ja. Terwijl die hele trial is bedoeld om je op gang te helpen... zodat je daarna een abonnement op je inkomen hebt. Ja. En iedereen gelooft ook dat dat het uiteindelijk waard zou zijn. Dus toen hebben wij uiteindelijk ons programma ietsje omgegooid... omdat wij eigenlijk dachten... ja, oké, okay, met deze veelgestelde vraag moeten we even iets doen. Ja. Dus toen hebben we iets van de eerste tien minuten... van het, van het middagprogramma eraan gewijd en gezegd... van oké, okay, we zijn hier allemaal, allemaal ondernemers. We willen allemaal volgende stappen zetten. Maar als jouw intentie is... als je met zo'n trial gaat starten... dat je hem sowieso gaat opzeggen... vink het dan niet aan. Nee, Waarom ja. zou je iets aanvinken als je nu al weet... dat je er niet mee door wil gaan? Want dan heb je kennelijk niet de motivatie om daadwerkelijk stappen te zetten. Maar wat je wel doet, is je gaat ons en ons team... keihard aan het werk zetten, terwijl wij, ja, wij doen dit gratis. Ja. Weet je, wij willen, wij willen echt een impact maken. En dan wil je daarna, na een maand wil je er weer mee stoppen. Waarom zou je, waarom zou je dat op die manier gaan doen? Dus daar zijn we, zijn we best lang om doorgegaan. Ja. Ik denk wel dat, dat dat ook weer voor een stukje sympathie zorgde... bij de mensen, omdat ze merkten hoe het ons aan het hart ging eigenlijk. Van, hé, we geven dit gratis weg. We zijn bereid om superveel tijd en moeite... en resources in jou te investeren... Maar dat moet niet zijn met de gedachtegang van... nou, dan ga ik, daarna ga ik maar weer stoppen. Want wat is het dan voor jou waard? Waarom zou je er zelf een maand in stoppen? Als je daarna toch weet dat je er niet mee verder gaat... dan
1: ja, waarom wat, ben je het dan überhaupt aan het doen? Dat, dat, was, het, dat was het denk ik meer. Hè. Het is, het, 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 er zat natuurlijk een les in voor mensen. Waarom waar, dat zeiden? Want het, het lijkt dan alsof wij nog een keer... ons aanbod wilden pluggen dan. Um, en dat was in zekere zin ook zo. Hè. Toen ik zei, je mag er misbruik van maken... Mm -hmm. was het natuurlijk ook gewoon om nog een keer eigenlijk de belachelijkheid van het aanbod aan te geven. Je mag hier misbruik van maken. Dat vinden mensen le lekker om, om het zo te ervaren. Alleen, er zat ook wel een les in inderdaad... van waarom zou jij een softwareabonnement nemen... om een website te gaan bouwen... wetende dat je na een maand die website weer weg gaat doen? Waarom zou je daar dan uren in investeren? En inderdaad, waarom zou je iemand anders aan het werk zetten... een maand lang die je daar niet voor gaat betalen... wetende dat je geen enkele intentie hebt... Om daar daarna wel voor te gaan betalen. Dan lig je niet alleen tegen ons, maar dan lig je ook gewoon tegen jezelf. Ja. En um, dat, dat werd op zich goed gewaardeerd. Alleen daar, staat, daar zit dezelfde les in als die in deze podcast, denk ik, al een paar keer voorbij is gekomen. Ik denk dat een merendeel van de ondernemers echt onderneemt vanuit angst. Dus, dus vanuit behoud, vanuit zelfbescherming, dus niet kwetsbaar durven zijn, niet volledig transparant durven zijn niet de volledige erkenning durven geven aan, aan uh, mentoren... Aan, aan waar zij hun kennis vandaan hebben... maar ook niet durven investeren. En alleen maar kijken naar de korte termijn. Hè? Dus als jij wel durft te zeggen van ik wil een miljoen omzet maken... en vervolgens durf je niet daar 15.000 euro in te investeren... zodat het komt, dan is die hele uitspraak van... ik wil een miljoen omzet maken, je, dan zeg je maar wat. Dan, dan zit er helemaal geen plan achter. En dan weet ik ook 100% zeker dat het je nooit gaat lukken... Want waarom dan een miljoen? Omdat dat zo'n mooi rondgetal is of omdat je denkt dat je dat moet zeggen of omdat je daar dan een bepaalde waardering voor krijgt of dat je financieel vrij zou maken. De les van het seminar was juist een website of een, of een business is, is een middel. Hè? Het is bedoeld om een impact te maken. Het is bedoeld om mensen te helpen en bedoeld om, om een inkomen te vergaren en uh, ook bedoeld als een machine die jou financieel vrij moet maken. En financiële vrijheid is heel iets anders dan rijk zijn. Hè? Of rijk worden of vermogend zijn. En dat, dat zag je daar gewoon heel, heel duidelijk terug. van. Hè? We durven die investering niet te maken. Ook al is het, een, 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 ja, het is een, de meest logische investering die je kan maken. Mm -hmm. um, en dan toch ook nog daarna een heleboel mensen die het alleen maar bereid zijn te nemen als ze van tevoren al 100% zeker hebben besloten... dat ze daarna een maand gaan mee gaan stoppen. Dat is, dat is een hele rare beslissing.
0: Ja, klopt. En wat ik op zich ook nog wel grappig vond... was wat kan de zaal vroeg op een gegeven moment. oké okay, okay, Wie vindt het leuk om een website te maken? Ja, en niemand. toen, toen <laughs> gingen er echt vijf handen omhoog van de 1800 mensen. Hmm. En toch waren er ook heel veel vragen over... ja, maar hè, ik heb nu al een website... en ik ben er al heel veel mee bezig geweest. Dus ik, ik weet niet of ik wel wil overstappen. Kan ik het dan wel precies zo overzetten naar jullie systeem zoals ik het nu heb. Terwijl inderdaad die website is een middel. En de vraag is niet alleen van durf jij te investeren. Maar durf jij ook toe te geven dat je het zelf misschien minder goed kan. Ja. Dan de machine die wij al acht jaar lang getest hebben voor je. En ja. dat is misschien nog wel, ook wel een drempel die, die mensen dan over zouden moeten stappen. Van oké, okay, ik heb er al heel veel tijd en uren in, ge in geïnvesteerd. Het levert eigenlijk niet het resultaat op wat het voor mij op zou moeten leveren. Ik bedoel het gemiddelde cijfer wat mensen een website gaven. Die uh, op het seminar kwamen was een 5,7. Uh, yeah. Het levert eigenlijk niet op wat het op moet leveren. Dus misschien is, zou ik wel eens over moeten stappen naar iets anders. Waar, waar het veel beter zou kunnen gaan. Maar zelfs, zelfs dat, daar zit zoveel angst achter. Om dat vertrouwen aan iemand anders te geven. Ja. En wetende dat je het zelf minder goed doet. Alsnog niet de stap durven te zetten om het... Nee. Ergens anders neer te leggen.
1: Nee, dat komt weer een IMU-scrabble-woordje aan. Of een IMU-bingo-woordje. De, de cognitieve dissonantie. He, dus een cognitieve dissonantie houdt gewoon letterlijk in... dat je iets anders uh, voelt dan wat je denkt. En dat je eigenlijk niet naar je eigen gevoel durft te luisteren. Dus dat je met je gedachten je gevoel overruled. Dus ik, ben, ik voel mij niet tevreden over mijn website. Maar omdat ik er zoveel uren en zoveel geld in heb steken durf ik dat aan mezelf niet toe te geven. Want dat zou gezichtsverlies zijn. Dus daarom zeg ik maar dat ik wel tevreden ben. Of dat, daarom zeg ik maar dat ik er nu geen focus op heb. Of wat de meeste mensen zeggen van... ik moet eerst deze slechte website terugverdiend hebben... Mm -hmm. voordat ik een website ga aanschaffen... die me wel daadwerkelijk geld oplevert. Of ik moet eerst succesvol worden... voordat ik het vermogen heb om te gaan investeren... in programma's die me succesvol gaan maken. Of ik moet eerst weer energie hebben... Voordat ik besluit om naar de sportschool te gaan. Om energie te krijgen. En dat is, dat is die cognitieve dissonantie. En het komt ook allemaal vanuit de angst om niet door de pijngrens heen te willen gaan. En niet te durven investeren in een, uh, in een volgende stap. Ik vond
0: eigenlijk gewoon mooi om hiermee af te ronden. Dus laten we dat gewoon doen.
1: <laughs> ja, geen, uh, geen inzichten meer. Of zijn we al veel te lang bezig? We
0: zijn al, we zijn al veel te lang bezig. <laughs> en ik denk, ik denk dat de boodschap van de podcast wel duidelijk is. Durf, durf te investeren. En durf jezelf wat kwetsbaarder op te stellen. Ik denk dat er dan veel meer naar je toe gaat komen.
1: Ja, precies. Er zaten wat emoties in deze keer. En uh, er zaten gezonde frustraties in. <laughs> en uh, gezonde, gezonde blijheid. We zijn in ieder geval super blij met hoe het is gegaan. Ik denk jij ook. Het was echt een onvoorstelbare dag. Ja, het was echt
0: fantastisch. Ik denk dat ja, dit was wel de grootste knal... die we ooit gemaakt hebben... Met, uh, in ieder geval met het bedrijf. En, en hoeveel mensen we gezien hebben... hoeveel mensen we blij gemaakt hebben in één dag. Dat was gewoon echt een fantastische ervaring.
1: Ja, op, op, op alle vlakken impact. En uh, ik denk dat we hier een podcast hadden kunnen opnemen... met uh, zeg maar, uh, hoe fantastisch het wel niet allemaal was. En dat was ook heel erg leuk geweest. Maar merk toch... Ik denk dat jij dat ook gemerkt hebt dat er een aantal lessen in zitten waar de meeste ondernemers nou echt mee geholpen zijn. En dat is inderdaad gewoon durf die impact te maken, durf zichtbaar te zijn, durf kwetsbaar te zijn, durf in jezelf te investeren en durf te erkennen wanneer je tegen jezelf aan het liegen bent en wanneer je in jezelf in het investeren bent.
0: Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen... en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story... of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen...